0: Areena.
1: Suuri, mahtava ja uljas. Tarunhohtoinen NHL vieraili oli viime viikonloppuna Tampereella. Se ei takuulla jäänyt keneltäkään huomaamatta. Hallitseva Stanley Cup-mestari Colorado, jossa pelaavat Mikko Rantanen ja Arturi Lehkonen sekä Patrick Laine edustama Columbus, dominoivat Härmän tiedotusvälineitä lähes viikon ajan. Meniköhän fanitys ja hype jo vähän överiksi? Tänään urheiluulussa puhutaan NHLstä, sen kehityksestä monista eri puolista ja vähintään yhtä paljon puhutaan varmasti eräästä suomalaisesta, joka on ollut merkittävässä roolissa tuon jääkiekon mekaksikin kutsutun sarjan kehityksessä täällä Euroopan puolella. Niin, miltäköhän se tuntuisi, jos olisi semmoinen sanotaan 40 vuoden perspektiivi NHLään eikä vaan katsojan roolissa? No, tässä vieressä ei sattu istumaan herrasmies, joka sen tietää. Tervetuloa urheiluuluihin. 60 vuotta kun huipalla töitä tehnyt, 40 vuotta NHL-kykyjen etsintää Euroopassa johtanut,
2: Jören Stub. Kiitoksia, kiitoksia.
1: Tervetuloa myös yksi oman vakiovieraasta, iltasenemmin erikoistamme, tämä Pekka Holopainen. Kiitos, se oli vähän pitkä johdanto, Jöreni, niin, mutta sanotaan, että no, nyt se mä, oli paikallaan. Se oli, se oli lyhyt, ottaen huomioon, mitä <lacht> kaikkea hän on ehtinyt uransa aikana Mä, pu,
2: mä punastun.
1: <lacht> Radiossa se näyttää oikein hyvältä. Pagina on totta kai luvassa. Sitä meille suoltaa tänään kirjailija Minna Lingreen, mutta siis Tampere. Suomen jääkiekon pääkaupunki. Siellä pelottiin viime viikonloppuna NHL, johon olit varmaan paikalla.
2: Olin periaatena paikalla ja sitten lauatena katselisin ottelun te- televisiosta.
1: Oliko se just sellaista, mitä NHL-kiekosta voi odottaa, jos 40 vuoden perspektiivin omaava mies sitä katsoo?
2: No minun mielestä se oli jollain tavalla... Tyypillinen NHL-ottelu näin kauden alussa, Ei täytyy aina muistaa, että siellä pelataan runkosarjassa 80 peliä ja matkat päälle, että ei aina ole aivan huippukiekkoa, vaikka pelaajat ovat erittäin taitavia. Niiden henkilökohtaiset taidot on niin aivan mahtavat, mutta ottelut nyt ei aina ole ihan huippuluokkaa. Pekka Olpainen, sytyttikö
1: NHL-huuma?
3: Kieltämättä, kieltämättä minutkin sytytti. Ja hyvät, hyvät TV-lähetykset. Tämä 40 vuotta, mennään vuotei 82, jolloin on suunnilleen Jöranin ura. Tämä nhl ja on pari salko, niin, niin siihen aikaan Jari Kurri teki läpimurtoa nhl Niin saatiin ehkä muutaman päivän viiveellä lukea, että mitä se Kurri oli siellä tehnyt. Taisi olla Siltanen Haakman ihan muutama pelaaja. Ja NHL oli silloinkin tarunhohtainen, mutta sen takia, kun siitä ei kukaan tiennyt yhtään mitään. Niin, siis nyt on...
1: Hirvittävä hype NHL ympärillä Suomessa vaikuttaa siltä, että sen suosio, tunnettuus kasvaa koko ajan. Suomalaiset tähtiäkin vilisee jo, vilisee jo sarjassa tosi paljon. Ja mikä mutta tärkeintä niin
3: kuin, nuoret median kuluttajat rakastaa NHL. Kyllä, ja sen takia sitä
1: varmaan myös sit mediat rakastaa. Sit tulee tämmöinen kerä, joka, joka jatkaa pyörimistään, mutta niin kuin Pekka Holopainen sanoi, niin aina ei todellakaan ole näin ollut. Se oli vuosi 1983, kun se virallisesti aloitit nhl niin pelaajatarkkailuhommat täällä. Kuvaile vähän, minkälainen, minkälainen tilanne silloin Suomessa oli. Mitä täällä tiedettiin NHLsta vai tiedettiinkö yhtään mitään?
2: No, sanotaanko näin, että ensimmäinen suomalainen pelaaja, joka koskaan varattiin NHL, oli Tommi Salmelainen, Tobias Salmelaisen isä. Mutta Tommi ei koskaan pelannut NHL, saa pelaa siellä alasarjossa ja tuli sitten takaisin Suomeen. Ensimmäinen suomalainen NHL-pelaaja, siis Suomessa koulutettu ja Suomessa syntynyt oli Matti Haagman, joka siirtyi NHLan ensimmäisen Kanada Cupin jälkeen, eli kaudella 76-77. Ja kun minä aloitin tämän NHLan palveluksessa scouttihomman, niin, niin ei oikeastaan kukaan, niin kuin sä sanot, kukaan ei oikeastaan tiennyt NHLista yhtään mitään. Ja lehdet ei kirjoittaneet NHLista mitään ja... Ja se oli niin kuin koko NHL ollut semmoinen ihmeellinen salaisuus. Mä
1: muistan yhden Pekka Olopäinen sun työnantajan, eli Jotasonomien tai urheilulehden. lehden uh, hieno haastattelu, Juha Kanervan tekemän haastattelu. Tämä, noin, tämä nimittäin liittyy siihen, että kun ei tiedetty mitään, niin Joran Stupsun piti itse alkaa vähän niin luomaan sitä tunnettuutta, eikö?
2: No mä, mä tehtiin niin sillä tavalla, että Alexander Stubbeli, mun vanhin poikani, opiskeli siihen aikaan Fuerman Universityssa South Carolina, ja me tehtiin niin, että hän leikkasi paikallisesta lehdistä pieniä uutisia nhl ja sitten faksasi ne mulle Suomeen ja mä käänsin sen Suomen tietotoimistolle, joka on sitten lähdettänyt ympäri maailmaa. Tällä tavalla me saatiin ainakin suomalaisten pelaajien seikkailut siellä jollain tavalla esillä. Eihän ne monta silloin vieläkään, silloinkaan vielä ollut 83-84, mutta kumminkin muutama.
1: Eli Aleksander Stuben on ollut vähän niin kuin ensimmäinen NHL-kirja. Kyllä, vaihto. hänhän on monen,
3: monenlaista hypeä nostattanut elämänsä aikana. Tuota, niin, Sari, keskeytin äsken sinut alpeen. Niin, siis otetaan... Mä muistan kuulen NHLstä ekan kerran joskus 73-74. Ja se juttu on ollut jopa ollut sellainen, että siellä pelataan Kanadassa semmoista sarjaa. Ja siellä on sellainen pelaaja kuin Bobby Hall, joka pystyy ampua kiekon niin, että se läpäisee ensin maaliverkon ja sitten laidan. Ja sitten vielä sattuu, kun osuu katsojaan jalkaan. Niin jutut on ollut tätä tasoa. Et siitä on nyt kuitenkin 50. vuodessa menty hieman ehkä realistisempaan suuntaan.
1: Onneksi. <laughs> Onneksi todellakin. Öö, miten Stub, niille, jotka ei tiedä, niin kerro, että miten sä päädyit tuommoiseen tehtävään? Ei ollut varmaan ihan hirveän öö, niin ilmiselvää, että Suomesta yhtäkkiä Helsingistä haetaan ihminen vastaamaan NHL, Euroopan pelaatarkkailusta.
2: no. Se oli niin, että mä olin tutustunut tämmöisen kaverin, joka nimi oli Jim Gregory, joka oli Toronto Maple Leafin general manager. Ja hän oli Moskovassa katsomassa MÖ-kisoja 73 ja sen jälkeen siirtyvät Inge Hammerström ja Börje Salming Torontoon. Ja sitten Jim Gregory sai... Kenkää Torontosta. Silloin tällöin GM-tkin saa kenkää. Ja NHL palkkasi hänet. Ja Jim Gregory tutustui Esko Paltaseen, joka silloin oli ä, asui Torontossa. Ja me oltiin taas hyviä kavereita Esko Paltasen kanssa. Ja, ja sitä kautta sitten Jim Gregory, Esko Paltainen ja minä, niin, niin Jim Gregory... Gregori oli oli Anholan niin sanottu Central Scoutingin ensimmäinen vetäjä, ja sillä tavalla mä sitten tulin tähän mukaan. Anhoalan Central Scouting, me, me autamme kaikki, kaikkia seuroja. Siihen aikaan seuroja oli jotain 14-16, nyt niitä on 32. Me ei, me ei neuvotella pelaajien kanssa mistään sopimuksista, ei myydä pelaajia mä mutta me toimitamme kaikille NHL-seuroille esimerkiksi Listoja, missä me, ja sitten annamme jonkinlaisia vihjeitä, että mitä peloja kannattaa katsoa.
1: Mä et muuttunut aika paljon siitä, että mitä ne nykyään on nhl Pelaajatarkkailijoita on valtava määrä ympäri mm. maailmaa. Se Työnkuva on tietysti, kun kaikki mahdollinen tieto on koko ajan saatavilla, ei tarvitse välttämättä mitään muuta kuin avata tuosta netti, aikaa tutkimaan, mitä mitä tietoja pelaajista täs, löytyy. Se on
3: kiinnostavaa se, että tota niin, silloin kun tätä hommaa aloittelitte, niin Ruotsi tuotti loistavia pelaajia, toki jo, ja Suomikin alkoi niitä tuottaa, mutta Pakko sanoa, että Neuvostoliitto ja tuotti siihen aikaan vielä parempia pelaajia.
2: Miten se suhtauduttiin niin rautaisipun
3: niin. takana? Koska teiltä niitä tietoja haluttiin.
2: No tietysti NHL oli kiinnostunut myöskin Neuvostoliittolaisista ja Tsekkoslovakkelaisista pelaajista, mutta kaikki tiesi, että niitä on vaikea saada ulos sieltä. Ja me yritettiin niin kaiken keinon saada tietoa. tietoja. Oli vaikeaa saada esimerkiksi tilastoja, koska Silloinkin sieltä valehdeltiin aika paljon, että ei ole koskaan mitään luulettavaa tietoa. Ollut, ei ollut, ei ollut
1: maalimäärät kohdilla. No.
2: Ja, ja me saatiin vähän tilastoja ja vähän tietoja, mutta myöskin, jos yritti, yritti saada jotain kontakteja esimerkiksi neuvostoliittolaisen jääkeikkoihmisen, joka puhuu vähän edes englantia ja tiesi jotain jääkeikkolusta, niin... Vo- oli ihan varma, että sillä kaverilla oli salauset kytkenet varmaan kymmenä eri NHL-seuraajan nosti k- ja rahaa KGB niitä hän. kaikilta.
3: Ja KGP-hän todennäköisesti myös.
2: Todennäköisesti melko varmasti myöskin kgb että se oli, kyllä, se oli tosi vaikeata.
3: Mä luettelen muutama nimen tässä. Nedomanski, Farda, Kolmestastnia, Mogilni, Peter Ihnacak. He ovat kaikki pelaajia, jotka onnistuivat loikkaamaan järjestelmästä länteen. Miten montaa näistä loikkauksista olet ollut kumppaneiden kanssa avittamassa?
2: Ei yhtään, koska se me, se me tehtiin selväksi. En heti alustaa, että me ei osallista mihinkään niin loikkaustouhuihin. Mutta siihen aikaan alkoi tuo agenttitoimi toimi olla aika, aika voimakasta. Että nämä agentit olivat, eli pelaajien agentit olivat mukana siinä. Ja oli nyt melko... melko Melkoista seikkailua, kun nämä kaverit Olen ymmärtänyt, että jopa Hollywoodissa on mietitty, että tehtäisiin filmiä Vassalavne Nedomanskista Hänen loikkoista ja hänen, hänen karjereistaan sitten Pohjois-Amerikassa. Hän pelasi ensin vhl sitten nhl ja Aivan loistava kaveri kaiken puolin tutustui hänen sitten sen jälkeen, kun hän oli lopettunut oman uransa ja, ja, ja ryhtyy scoutiksi. Ainakin Los Angeles Kingselle.
1: Tätä ajat on muuttunut pelaajatarkkailun osalta hurjasti, kuten myös NHLn osalta. Jonas Tup, kun sulla on valtaisa perspektiivi, niin mikä on semmoinen hetki ollut, jolloin ollaan alettu liikahtamaan sitä kohti, että Suomessakin NHL alkoi olemaan tutumpaa? Oliko Jari Kurri? Ja Edmonton ja Stanley Cupit vai mitkä oli semmoisia virstanpylväitä siinä, että pikkuhiljaa alettiin liikkumaan kohti sitä, että NHL tuntuu olevan yksi Suomen suosituimpia joukkueurheilusarjoja tällä hetkellä.
2: No nyt on niin, että siellä perustettiin semmoinen liiga kuin VHA, World Hockey Association, joka oli nhl niin NHL:n kilpailija ja Mä väitän kyllä, että, että ensimmäiset suomalaiset ammattipelajat, eli Vellu Ketula ja Heksi riheranta niin kun ne siirtyvät WHO-seuraan Winnipe Jetsiin, niin siitä tämä niinku kiinnostus suomalaisiin pelajiin ja niiden edesottamuuksiin Pohjois-Amerikassa heräsi silloin. Sittenhän Tammin, Juhani Tamminen oli siellä, oli Lauri Monosta ja... Pekka rautakallio. Pekka, Rauta, ne, kaikki nämä aloitit who mutta osa niistä siirtyi sitten myöskin nhl Mutta silloin tämä alkoi tämä kiinnostus puolestammerikkalaisen ammattikiekkoon. Miten se
1: muutti sun työnkuvaan sitten, kun huomattiin, että että Suomesta pelaaja alkaa pikkuhiljaa siirtymään sinne. Niin sitten varmaan työmäärä kasvaa ja, no ja pelaajatarkkailu kasvaa.
2: Sehän tietysti vahvisti vaan meidän, meidän asemaa, kun pikkuhiljaa enemmän ja enemmän... Eurooppalaisia pelaajia siirtyy NHL. Tällä hetkellä tilanne on se, että siellä... 30 prosenttia, eli joka kolmas pelaaja on NHL. Oli muuta aika hauska todeta tuossa perjantai-illan NHL ottuussa Tampereella, että kaikki neljä maalivastioilla Euroopassa, kaikki neljä. Eli
3: kolmannes pelaajista NHL tällä
1: Kolman, hetkellä ko, Joka Eurooppaan.
2: kolmas on, on Euroopasta saanut koulutuksen.
3: ollut täysin käsittämätön tilanne joskus 20-luvulla. Ei, täysin ennenkuulumaton. Kyllä,
2: ehdottomasti.
3: Joran, ennen kuin tuli tällainen NHL ääni ja edustus Euroopassa, niin vuonna 1982, toki olit sitä ennenkin tehnyt aika paljon asioita, niin sä olit Suomessa pelattu jämmenpysyvien pääsihteeri. Ja kuten tapana on, niin niistäkin kisoista tehtiin merkittävä taloudellinen tulos. Niin käydään hieman läpi sitä, että tänä päivänä NHL, Suomi on lähestulkoon kiinnostavin ulkomaan NHLn silmissä pelaajatuotantonsa puolesta, niin mikä merkitys näillä koti MM-kisojen tuottojen säätiöinnillä? Siis ei sillä, että ne on annettu seurajen käsi, jolloin ne menee pelaajille ja agenteille, vaan että ne on säätiöity, kehittää suomalaista jääkiekkoa. Miten suuri merkitys silloin siihen, missä tilanteessa suomalainen pelaaja kehitys on tällä hetkellä?
2: No se on ihan A ja O. Mä muistan erittäin hyvin, oli silloin vetämässä IFK 65, kun ensimmäiset emerkista terästettiin Suomessa. Ja silloin oli myöskin huutamassa. MM-kisojen seuralle, mutta Jääkekko liiton hallitus Harri Lindbladin johdolla oli kaukaan viisaita ja ei penniäkään tippunut seuralle, vaan kaikki säätiöitiin sitten ne sijoittirahoja, ostivat osakkeasuntoja ja niin poispäin. Ja sama juttu on toistunut joka kerta, kun meillä on ollut mm Ja ymmärrän hyvin, että Jääkekko fanit ovat itkeneet, että Liput on liian kalliita ja, ja ei ole, perheelle ei ole varaa käydä siellä. Mutta totuus on kumminkin se, että jos meillä on MM-kisat joka kymmenes vuosi, niin kymmenen vuotta eteenpäin, kisojen jälkeen, niin niillä rahoilla rahoitetaan koko meidän junioritoiminta. Ja just nyt ajattelee, että pieni Suomi Olympiakultaa, kultaa, MM-kultaa samana vuonna, niin aika paljon asioita on tehty oikein jääkekuliitossa.
1: Hienosti, pelaat. Tarkkailusta. Sulla on se 40 vuoden kokemus. Nyt sä annat valtikan eteenpäin. Jukka-Pekka Vuorinen ottaa Euroopan puolen hoitaakseen ja johtaakseen NHLn kykyenetsinnässä. Mikä se on nyt se maailma, missä etsijät elää tätä nykyään? Mitä kaikkea kuuluu nykyään NHLn kykyenetsijän työhön?
2: No nyt sanoin niin, että mehän vaan teemme tälle central scoutingille työtä jokaisella Seuralla on omat scoutit. Me, me, me annamme vaan, sanotaan niin kuin second opinion, että me yritämme vaan antaa vihjeitä ja sitten meidän tehtävä on olla jonkinlainen silta eri turinoisjärjestien ja annollaan scouttien välillä. Nyt tällä viikolla on niin sanottu kansainvälinen lauko kaikissa sarjoissa Euroopassa. Et nyt tällä, tällä viikolla pelataan Karjalkap Turussa. Huomenna alkaa Plymouth, Detrotin lähellä, 18-vuotiaiden turnaus. Siellä tulee olemaan pari 300 skauttia paikalla. Sitten pelataan Porubassa, Tsekeissä pelataan 20-pisten turnaus ja niin päin pois. Niin me yritämme auttaa skautteja että ne saa Kokoonpanot, liput ja yritämme myöskin auttaa järjestiä kertomalla niille, että nyt olen niin ja niin monta skauttia. Siinä on asiat muuttunut täysin. Mun ensimmäinen turnaus oli alle 18-vuotiaiden EM-kisat keväällä 1984. Bad Dels, Saksa, oli kuusi skauttia paikalla, kuusi. Nyt tänä vuonna huhtikuussa... Melkein 40 vuotta myöhemmin oli 230 scouttia paikalla myöskin Saksassa. Että on siinä järjestämistä, että kaikki löytää lippunsa ja omat paikkansa ja järjestää tietää, että nyt tulee niin ja niin monta scouttia.
3: Teillä on ikään kuin konsultin rooli?
2: Se on, me ollaan sellainen sillanrakentaja, scouttimaailman ma- ja NHL ja näiden järjestäjän välillä. Mutta hyvin muuten
1: Olpa, niin se tunnet paljon, paljon pelaajatarkkailijoita tai agentteja tai muuta, niin huomaa, että, että se yksi, mikä mua aina välillä mietityttää, on se, että yhä nuorempia tarkkaillaan, yhä nuorempia pelaajia. Ja, ja se, se että, että se kasvaa jatkuvasti, että tuleeko missään vaiheessa niin kuin raja vastaan,
3: että mennäänkö niin kuin jalkapallon puolelle, että
1: vuotta pelaajia Se
3: on se, että semmoista ei saa tehdä, kun tietyn se pelaaja kanssa vastaan, että siinä on joku raja.
2: No ensiksi niin scoutit tekee työtä NHL seuroille. Tai scoutti saattaa tehdä työtä Suomella sille Meidän liiga, liikaseuroille on myöskin hyvät scouttiorganisaatiot. Agentti tekee työtä pelaajille. Ja agentit, niillä on kova homma, koska ne tosiaan lähtee tarkkailemaan pelaajia, kun on jotain 12, 13, 14-vuotiaita. n skautti scoutti yleensä alkaa tarkkailemaan pelaajia vasta, kun ne on 16-17-vuotiaita, jos silloinkaan. Koska ensimmäinen pelaaja täyttää 18 vuotta siinä vuonna, kun hänet varataan. Eli se on niin kuin turha lähteä katsomaan pelaajia, kun on 2-3 vuotta ennen tätä varaustilaisuutta.
3: Vaikka ne olisivat tämmöisiä poikkeuksia kuin Laine tai Aho.
2: Vaikka. Koska sanotaan nyt Laine, Aho, Pulujärvi, ne kaikki tuli... Yhtä, samanaikaisesti esillä ja kaikki puhuivat silloin vain Lainasta ja pulujärvestä ja nyt oli silloin 17-vuotiaita ja olivat tietysti kaikki kolme suurassa roolissa, kun me voitimme nuorten enemmän kultaa Helsingissä vuonna 16. Mutta nyt muutama vuosi myöhemmin niin Aho taitaakin olla se suuri tähti näistä kolmesta.
3: Kirkkaasti. Tässä muuten hymyilytti, kun ää... Tuli mieleen Prince Charles, joka nyt oho, oho, kuningas oho, Charlesiksi. Nyt, mennään, niin, nyt mulla tuli mieleen Prince Charlesin kohtalo. Hän on joutu tätä päärooliaa siis yli 70-kymppiseksi Niin mietin, että nyt Jukka-Pekka Vuorinen vihdoin nousee sieltä varjoista tämän toiminnan johtoon vaatimattomassa 66 vuoden iässä. Eli kuningas Jörän on ollut sen verran pitkään vallas, että... Nyt, nyt, nyt tulisi kipeä vuoro. Mitä sanoit Joran tästä vertauksesta?
2: Nyt Joran sanoi kyllä, nyt olet kyllä kaukana tästä todellisuudesta.
1: Kaukana todellisuudesta. Hei palataan nyt NHL:n Suomen pelien tapahtumiin, kuten tuossa alkusepustuksessa niin vähän viittasin, niin vaikutti siltä, että median puolella niin se hype on valtaisan positiivista. Siinä ei ole pienintäkään, juurikaan pienintäkään säröä. Joran Stub, NHL on Ihan mieletön markkinakoneisto. Ne osaa sen homman varmaan paremmin kuin, en nyt sano kukaan muu, mutta moni muu.
2: No niillähän on tietysti valtava iso ja kaikki mitä NH tekee, niin se on mun mielestä melkoisesti yliorganisoitu.
1: Yliorganisoitu millä tavalla?
2: Sillä tavalla, että sanotaan, tämä viikonloppu, Colorado ja Columbus, niin Pelaajia oli molemmilla joukkueilla, oletan noin 25. En, en tiedä, enkä ole varma, että minä veikkaan, että molemmilla oli täällä varmasti pelaajat mukaan laskenut jotain 60-70 henkilöä. Että onhan sekin jonkunlainen, jonkunlainen niin osoitus siitä, että kuinka hyvin asioita markkinoidaan, kun Anhoa lähettää Euroopan kahteen otteluun niiden keulakuvat Gary Bettman. Ja vetmanen oikea käsi.
3: Se kuvastaa varmaan myös sitä, että Pohjoismaat on nykyään NHL, on tiedostettu se, että se on tärkeä markkinointialue, siellä on paljon NHLstä pitäviä ihmisiä, jolloin näin kannattaa toimia. Tästä muuta tulikin mieleen kiinnostava kysymys, niin oli myös semmoinen ajanjakso, että sinulla olisi ollut oikeudet valmistuttaa Buffalo Sabres T-paitoja ja Philadelphia Flyers Hanskoja ja niin edelleen. Mutta silloin kukaan ei ollut kiinnostunut tekemään sun kanssa yhteistyötä. Mikäs tämä juttu oli? Tänä päivänä voit voisit muuttaa kaunia ja siis vielä hienompaa taloon.
2: mulla, niin meillä oli, tosiaan meillä oli, oli oikeudet näihin NL-seurojen logoihin, mutta.
3: Ja sen kautta fani-tuotteisiin? Ja, ja
2: nimenomaan fani mutta mutta mä yritin makeis firmojen kanssa, tekstilifirmojen kanssa, mutta ei kukaan oikeastaan ollut siihen ei ollut, ei ollut, ei ollut silloin kiinnostunut. Ja ei oikeastaan ollut semmoista niinku fani Kulttuuria. Kulttuuria, mutta se oikeastaan alkoi vasta silloin, kun me keksittiin ifk pusakkaa sellainen punainen ja se oli valkoiset hihat, niin yhtäkkiä niin siitä tuli semmoinen Fanituotetta oli Rovanimesta Hankooseen niin löytynyt näitä IFK-puseroita. Siitä sitten lähti tämä, tämä boomi, mutta silloin meidän, meidän, niin kun, nämä Anhola-oikeudet tuli jo, koska emme pystyneet.
1: Se on aika, aika iso ero siihen, että nyt Tampereen areenassa myytiin niille, jotka eivät ole Koloradan tai Kolmuksen faneja, niin myytiin kymmeniä satoja, ehkä tuhansia, Kyllä. kaulahuiveja, paitoja, pinssiä, mitä kaikkea löytykään. Mutta jos puhuttiin siitä, että NHLn suhteen ei ole sora-ääniä juurikaan mediassa kuulunut. me veikkaan, että nyt kuuluu nimittäin kirjailija Minna Lindgrenin Pakinan vuoroon. Taas leukaperät levii ja siis No kuunnellaan, kuunnellaan. Pakinan keinoin kaikkea voi, kaikkea voi suoltaa. Minna Linkreen kirjailija.
0: Julmaa ihmiskauppaa käydään kaukana meistä Aavanmeren tuolla puolen. Siellä ihmiskauppaa hallitsee 70-vuotias diktaattori, joka jatkuvasti laajentaa toimintaansa eikä ole Vladimir Putin, vaikka te jo niin luulitte. Värjöstoiminta on systemaattista ja tehokasta ja siis aivan toisenlaista kuin osittainen liikekannalle Venäjällä, vaikka tämäkin perustuu yksisilmäiselle propagandalle. Yhän nuorempia poikia värvätään Pohjois-Euroopasta. Amerikan kylmille taistelutantereille seuraamalla junioritaisteluita pienissä suomalaisessakin kylissä. Valpas Värvärin silmä poimii suosikkinsa ja lupaa alaikäisille lapsille tulevaisuuden miljonäärinä Amerikassa. Mukaan voi ottaa äidin tai tyttöystävän, koska ihmiskaupan taistelukentillä tarvitaan muonittajia ja pyykkäreitä niin kuin kaikissa sodissa. Aikaiset lähtivät mukaan ihmiskauppaan innoissaan, koska he ovat propagandan uhreja. He luulevat, että heidän harrastamansa taistelulaji on koko maailman seuraamaa huipputason toimintaa ja sen suurimmat tähdet kaikkien maailman lapsisoturien palvonnan kohteita. Heillä ei ole aavistustakaan, että kyse on hyvin marginaalisesta toiminnasta, jonka olemassaolosta suurin osa maapallon väestöstä ei ole koskaan kuullutkaan, ja jos joskus sattuu suomalaisesta televisiosta hetken touhua näkemään, ei voi ymmärtää, mitä hienoa siinä, että mahtavalleukaisiksi kemiallisesti doupatut miehet toppavarusteissaan hakkaavat toisiaan puukepelejä ja nyrkeillä. Lapsityövoiman propagandaan kuuluu, ettei taisteluuraan sisältyvästä arvomaailmasta ja pikkuriskeistä puhuta koskaan missään, koska sellainen puhe on epäurheilijamaista. Asiat, joista ei puhuta, ovat systemaattinen doping, toistuvat aivovammat, menetetyt hampaat, ehdoton vaatimus heteroseksuaalisuudesta ja ihon valkoisuudesta ja tässä oli vasta listan alkupää. Lähentely, ahdistelu ja työpaikkakiusaaminen kuuluvat reippaaseen valkoisen hampaattoman heteromiehen pukukoppikulttuuriin siinä missä avoin sovinismikin. Näitä asioita lapsityövoima oppii jo varhain ihailemaan, koska jokaisen poikasotilaan tavoite on sama viiden viihdemafia NHL. Siellä ulkomaailmalta suljetussa yhteisössä he toteuttavat unelmaansa jatkuvassa aikaerosumussa, lentäen mantereen reunalta reunalle hakkaamaan vihollisia verille ja jäähän, koska siitä heille maksetaan ja rahan takia he tähän kaikkeen alistuvat, ihan niin kuin muutkin ihmiskaupan uhrit.
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren, Joran Pekka Holopainen. Minkälaisia ajatuksia heräs
2: Sana on vapaa.
1: <laughs> on, onneksi ilmein maailmassa tai maassa, jossa, jossa sana on vapaa. Pekka Holopainen.
3: Oli mahtavalla paatoksella tehty pakina kyllä. Ja olihan siinä tietenkin, totta kai tällaisessa viihdekoneessa, jos kuin on, on oman ongelmakohtaansa, että Dopping testaus ei vastaa esimerkiksi olympiaurheilulajelta edellytettyä tasoa. Niin, eli vaaralla siis kansainvälisellä... Joo. Sitten tietenkin on selvää, mikä on ihan todettu, että on syntynyt paljon aivovammoja. Se on kontaktilaji. Mun nähdäkseni se on myös ihan vapaaehtoista Meillä oli äsken juha ja Tol- Juho Tolppolan haastattelu tämän Robert Helenin aika ruman on tiimoilta. Ja Tolppola sanoi siinä aika hyvin, että että täytyy ymmärtää, että on sellaisia urheilumuotoja myös, jotka ei ole vain kivaa höntsäilyä. Eli jos joku aikuinen ihminen haluaa ottaa aivovamman riskin pelaamalla jääkiekkoa nhl niin mikä mä olen sanomaan, että hän ei voi tehdä sitä? Jörgen Stupsun
1: pitkällä perspektiivillä, niin onko NHL mennyt
3: näissä asioissa,
1: mitä Minna Lindgren nosti esiin, niin eteenpäin tai hyvään suuntaan, onko siellä muuttuneet asiat vai, vai onko siellä että varjellaan sitä viihdebisnestä kaikelta niin kuin ei-toivotulta julkisuudelta tai kritiikiltä?
2: No, NHL on, on hyvä kombinaatio urheilua ja liiketoimintaa, eikö niin?
1: No, liiketoiminta ainakin näyttää Joo. olevan, Tamperealkin saatiin hyvä esimerkki tuota, siitä että aika fantastisella tasolla.
2: Kun nyt keskustellaan entisten pelaajien kanssa, jotka olivat ovat olleet anhoellassa muutaman vuoden, niin kyllä ne kaikki ovat sitä mieltä, että peli on, oli paljon raaempi ja kovempi ennen aikaa. Silloinhan puhuttiin niin pohjoisamerikkalaisesta tai kanadalaisesta pelityylistä ja eurooppalaisesta pelityylistä. Mut nyt, ja silloin oli nämä eurooppalaiset joukkueet hyvin harvoin pelasivat pohjoisamerikkalaisia joukkueita vastaan, mutta nykyään jo seuratasolla niin moni juniorijoukkue käy Pohjois-Amerikassa ja Pohjois-Amerikkalaiset juniorijoukkueet käy täällä, niin kyllähän se on paljon siistimpi nykyään tuo Anhallan pelit. Joo, mm, niin, Koska tämä vamma sehän
3: liittyy varmaan myös siihen, että sinänsä tämmöistä raakaa brutaaliutta, mitä vaikka 70-luvun, miten Bobby Glaak lyö Valeri Harramovin nilkan, no. sä muuta. Semmoista näkee hirvittävän paljon vähemmän, mutta kun ne vauhdit siellä kaukaloissa, kun ne on pelaajat on tullut huippurheilijoiksi niin sehän tuo sitä riskitekijää siihen lisää. Törmäysnopeudet on niin kovat.
2: Sehän on selvää, että jääkiekkohan on fyysinen peli, se on kontaktipeli ja siellä tunteet lyövät joskus yli ja, ja tulee näitä tappelu, tappelunujakoita ja, ja kaikki sanoo kiltisti, että se ei kuulu jääkiekkoon, mutta nyt vaan näin, että se joskus kuuluu jääkeekkoon, koska syytytyslanka on, on, on aika lyhyt tuollaisessa kiivaassa ottelussa, missä niin kuin sä sanoit, vauhti on kova, että nyt siellä ei tapella niin paljon, enemmän, niin paljon kuin aikaisemmin eikä harrasteta näitä, kor, näitä todella, todella pahoja. Koiruuksia. Koiruuksia, mutta vauhtihan on aivan valtava. Ja tää, silloin tämä kontakti syttyy herkemmin.
3: Tuota, sä mainitsit aikaisemmin lähetyksessä Pörjä Salmingin yhtenä esimerkkinä pelaajasta, jonka tietenkin tunnetkin varmasti hyvin. Ja ikävä, että hän on sairastunut erittäin vakavasti. Mutta mä haastattelin hänet Tukholmassa joskus 1996, kun siellä työskentelin. Ja kysyin Pörjä Salmingilta, että mikä oli ensimmäinen asia, joka jonka sinä opit NHL-ssa, kun menitsin pelaamaan. Niin se oli se, että kun hän laittoi tiekon laseja pitkin maalin takaa sinne väliämille vesille, niin sen jälkeen se mailan varsi piti aina nostaa kasvojen suojaksi. Se kertoo aika hyvin sen aikakauden... Koska sieltä löytyi poikittainen päähän muuten... Ja...
1: Aikakauden raakuudesta, mm. kuten todettu, laji on
3: siistitynyt valtavasti,
1: mutta totta kai kaikissa on edelleen ongelmansa. Mutta se nhl se kasvava bisnes mitä täälläkin Suomessa oltiin, he, he olivat markkinoimassa, niin sen vaikutuksesta mun tekee mieli tähän loppuun lyhyesti puhua. Eli, eli se, että kuten todettua, no ei ottaisi mitään tilastoja, en tiedä onko kellään ihan tarkkaa, että mikä on NHLn kiinnostavuus sarjana verrattuna vaikka niin kotimaisiin palloilusarjoihin, mutta semmoinen näppituntuma on, että se, se on melkoinen. Ja niin kuin Pekka Holopainenkin sanoi, niin nuorten keskuudessa nimenomaan NHL on se juttu. Mitä se tekee? Mitä se NHL tekee sitten niin kotimaisille suomalaisille sarjoille, palloilusarjoille, kun se on on kuitenkin heidän kilpailijansa. Ja se haluaa enemmän pinta-alaa täältä pohjoisen siirtomaista.
2: NHL on suomalaisille nuorille pelaajaporkkana. Ja sen takia siellä pelaa niin monta suomalaista pelaajaa tänäkin päivänä, koska meillä on vaikeaa... Päästä esimerkiksi jalkapallo, kansainvälisen kentillä. Meillä on yksi Jari Litmanen Meillä on kymmeniä, jälleen kymmeniä hyvin pärjättyjä ja Tämä on yksi tie, tie niin kuin turvalliseen tulevaisuuteen. Että kyllä ne rahat, jotka siellä maksetaan, ne on, ne on kovia rahoja. Ja jos tällä pelaaja sitten on järkevä agentti ja muuta järkevää päässä, niin kyllähän loppuelämä on taattu, jos sä pelat siellä muutaman vuoden.
3: Ja useimmat näistä tuntemista, niin entisistä NHL-pelaajista, ne on ihan fiksuja. Vielä on jopa aika nuoria miehiä, vähän keskikäistyviä. ikäistyviä Suuri enemmistö heistä on hoitanut elämänsä erittäin mallikkaasti. Kyllä. Kyllä. Eli, se
1: on, eli se on se tarunhohtoinen, johon mennään se muran. No Sanotaanko raha rahan kiitosilmissä myös?
2: Ja sitten on tietysti toinen asia, että me kaikki suomalaiset rakastamme meidän urheilijoita tai muusikkoja tai lauloja tai näyttelyitä, jotka pärjäävät kansainvälisesti pieni maa. Nyt tämä on yksi, jääkiekko, on yksi, yksi muoto, missä me olemme pärjänneet ja sen takia ei jääkeko tähdet, ne on suuria sankareita.
3: Ei siis, joka maassahan on ne omat lajinsa ja omat rakkaat turheliaansa. Ei se, että jääkiekko on globaalisti pienempi kuin koripallo, jossa Suomi on saanut nyt kansainvälisen megatähtäensä Laudin Markkasen. Ei se sinänsä jääkiekon arvoa niin meidän silmissä millään tavalla vähennä. Ei. Sellainen turnaus ilman muuta, mitä suomalaiset nyt jääkiekoystävät eniten odottaa, olisi se, että saataisiin ne NHL-maajoukkuet. Samaan paikkaan, samaan aikaan, mikä nyt Pekingis epäonnistui, kun tuli tiettyjä, tiettyjä pandemia asioita. Saanko Joran kysyä yhden asian sulta? No, kun, tässähän, tässähän siinä on joo, tilaisuus. Kun nuoria ihmisiä tapaa tuolla työelämässä, niin siellä on monilla hirveä hätä, että, hei, totani, että he ei koskaan pääseen eläkkeelle, kun eläkevarat ei riitä ja muuta. Niin, Olet saattelut perustaa. Jonkinlaisia niin puhelinpalveluja kertoo näin nuorille, että elämä voi olla ihan kivaa, vaikka ei koskaan jäiskä eläkkeelle.
2: 87 <tos> niin vuotiaan voisit Anteeksi, sanaa eläke.
1: Tämä onkin hyvä, mutta sinös olisi, olisi, olisi varmaan puhelinkuille kuumana no,
2: mä Olen nyt asunut tässä Pirkko Mannola kanssa ja hän, hänkin, hän, hänkin miettii, että... että hän jäi eläkkeelle noin 20 vuotta sitten, mutta tekee työtä. Heti kun jotain keikkoja tulee, niin heti on valmiina lähteä. ja Vähän sama juttu mun kanssa, mitä me muuten tekisin, ellei me kävisi Niin Jörg, mitä
1: sä nyt teet siis virallisesti sitten, kun tämä Euroopan NHL-kykyen etsinnän johtajan pesti niin nyt jää?
2: No kyllä mä oon luvannut näille. Seuraajille, että kyllä, me olen mukana edelleenkin jonkunlaisen aseminen seniori-advisorina, että kyllä, mä nähdään nähdä jäähaollessa myöskin jatkossa.
1: Nyt kun näin pyörinyt kyselemään, niin täytyy käyttää tilaisuus hyväksi. Mikä on ollut sellainen mieleenpainuvin hetki, jota aina palaat muistelemaan niin sun, sun pitkällä uralla jääkeen parissa? Kokemuksia on varmaan niin kuin kymmeniä, satoja, tuhansia tai kymmeniä tuhansia, mutta joku semmonen. Tähtihetki. Tämähän on se klassinen kysymys, jos pääsee esittämään se jollekin, joka on tehnyt 60 vuoden mittaisen uran jääkiekkon parissa.
2: Kyllä se on se uusinta ottelu, kun kaikki neljä helsinkiläistä seuraa silloin IFK, HIK, Karrokissa, Tölön Vesa, kun Helsingin jaahalli oli avattu kaudelle 67. Ja kaikki, siinä, ja kaikki siinä kaikki tiesivät, että se, se joukko, joka nousee, Sana ja Mestarussarja, niin se on kukkotunkilla monta vuotta eteenpäin. Ja se meni uusintaotteluun ja me voitimme Työllän Vesan ottelussa 4-2. Niin kyllä se oli se ottelu, joka niinku, merk oli A ja O.
1: Tämä ei muuten ei ole sovittu näin, mutta täällä on studiossa siis punaiset värit ja IFK,
3: IFK-miehen sydän sykki aika voimakkaasti. Täytyy nyt kysyä. IFK legenda ostoi Tästä, jollain,
1: tästä, ne, tästä ne stubin Niin mitään. siis Jöran on
3: IFK legenda, niin mitä Jörran sinä näet, mitä jokereille pitäisi tehdä? Mitä saataisiin mitäs... tästähän saataas niin, perään heti, mutta... koska jokerit kaikella kunnialla oli vuosi kymmeniä IFK:lla erittäin tärkeä vastinpari kotimaisen jääkiekkolussi.
2: Minä en tiedä millä tavalla tuo asian ratkaista, mutta mitä nopeimmin saataisiin Jokerit takaisin liikaa sitä parempi. Mun mielestä se olisi myöskin varmasti nyky-IFKollekin erittäin hyvä juttu, koska nyt on vähän siellä vähän semmoinen tunne, että, että ei nyt tästä tarvitse niin kauheasti tehdä töitä, koska me ollaan yksin. Mutta jos sekä jokerit että ehkä Kiekko taas tulisi mukaan, niin syntyisi tämä terve kilpailu ja silloin täytyy tehdä enemmän töitä kuin nyt.
1: Näin sitä risteeltiin sujuvasti. NHLn, historian Mutta sitä ei tiedä, että lähteekö hänen poikaansa presidenttikesään. että Ai niin me... kyselytunnin seuraava kysymys asuu no että... No siihen ei ehkä enää mennä. Nyt just niin. Nyt me risteiltiin sujuvasti niin kuin NHL-historian, pelaajatarkkailuhistorian, Jörön Stuppin työhistorian. Ja valtakunnapolitiikka lopuksi. Ja niin sitäkin vähän vielä lopuksi. No. Tämmöistä